0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. ¿Cómo llena el vacío existencial en su corazón? Bueno, mucha gente lo llena con drogas, otros con alcohol. Y alguien me preguntó, ¿cuándo y cómo se determina que soy yo un alcohólico? Le digo, sencillo, mi amigo, cuando usted ingiere este veneno dos o tres veces por semana y ya cae dentro del abuso, y en la medida que usted incrementa el consumo, los riesgos de intoxicación ascienden. Alguien dijo por ahí, mis amigos, que la primera imagen de Dios es el Padre. Ahora, imagínese usted... ¿Cómo va a crecer este muchacho viendo a aquel embrutecido por el alcohol? Lamentablemente, mis amigos, el alcohol no solo destruye el cuerpo, sino que destruye la autoestima de nuestras familias. Yo sé que este es un tema muy serio, un tema muy difícil, pero insisto, es tiempo, si usted está afectado por este mal, es tiempo para que usted busque ayuda. Bienvenidos a este 180 grados. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y espero que en la audición de hoy podamos reflexionar. Y si usted es hijo de un alcohol, bueno, espero que este programa traiga esperanza a su corazón. No ignoro que hay muchos hogares que están sufriendo esta maldición. Nuestro invitado de hoy es mi buen amigo Miguel Gaído, ingeniero de profesión y hondureño por nacimiento. Él nos ayudará a entender el corazón de aquellos hijos e hijas que crecen con estas heridas emocionales que se produjeron en su propia casa. Así que vamos a la bienvenida a nuestro querido amigo Don Miguel Gaído. Bienvenido y cuéntenos un poco acerca de su trasfondo familiar.
1: Pues gracias, Pastor, por esta invitación. Sabemos que su programa es muy visto en toda Latinoamérica y parte de Europa. Yo nazco en una familia muy numerosa. Uh -huh. eh, y,
0: ¿De y cuántos hablamos?
1: Estamos hablando de ocho hijos propios, más siempre habían dos que tres primos ahí que <ríe> llegaban a a convivir por sí. porque nosotros vivíamos en la ciudad sí. entonces una familia típica de esas de esa época muy numerosa uh -huh. y con pocos recursos pero tuve la bendición de contar con mis dos padres ah, okay. es eso, una gran bendición papá y mamá sí ellos dos eh, definitivamente eh, con sus dificultades como todo matrimonio dificultades en el campo económico dificultades en el campo relacional también eh, mi padre eh, tuvo un tiempo que, que era muy alcohólico y otro tiempo que era muy mujeriego, entonces esas combinaciones muchas veces hacían Son que... Son
0: letales para los niños, porque sí. esa es la primera imagen que nosotros proyectamos a nuestros hijos. Alguien me dijo que la primera referencia de Dios es el padre, ¿no? Y usted dice que su padre era alcohólico y mujeriego, ¿no?
1: Sí, claro, y cuando tomaba, pues perdía el, el, la conciencia, perdía uh -huh. el conocimiento, perdía la, eh, la ubicación, y entonces... Hay veces nos perseguía con un machete queriendo matar a wow. todos.
0: Se Entonces, ponía violento.
1: salíamos en desbandada, como decíamos <risa> otra a las casas de los vecinos. Sí. ¿Cómo nos se siente
0: malo? el corazón de un niño que ve a su papá con un machete en la mano persiguiendo a, a todos sus hermanos? Y...
1: Realmente había bastante maltrato. Antes a los niños se les castigaba muy fuerte. Sí. Y yo recuerdo que huía de casa de, de, por causa por de los maltrato. castigos. O por evitar los castigos, o porque me habían castigado. Hay veces uh -huh. uno considera que es injustamente, entonces uh -huh. me perdía hasta un día de la casa, me iba a dormir afuera a la calle, y, pero siempre regresaba, uh -huh. ¿no? siempre, siempre pertenecía a un uh -huh. hogar. Recuerdo que cuando estaba como de seis años, yo decía, no, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer dinero. Miré una cajita de, de lustrar zapatos, los zapatos y yo dije, yo voy a hacer un lustrabotas. Uh -huh. Entonces era de seis años, era iba a ser mi profesión, ser lustrabota. Entonces alisté todas las cosas, el cepillo, la pasta de ilustrar de Y cuando ya me puse la, la, esa, esa cajita aquí en el hombro, eh, algo cambió. Hmm. Parece que no era parte del destino. Entonces uh -huh. en mi interior dijo, no, mejor estudiar y entonces Ahora es
0: ingeniero de profesión
1: Sí, entonces decidí, decidí meterme a los estudios Y de esos ocho hermanos, déjeme decirle que los ocho terminamos carreras universitarias En un país donde no era muy común, el 3% apenas se lograba graduar de la universidad Y nosotros sí. fuimos parte del 3% Qué Tenemos médicos, eh, tenemos eh, eh, maestros, pero maestros de nivel universitario Tenemos... Eh, en todas las áreas hay, hay, hay profesionales.
0: Me imagino que en, todo, en medio de todo ese marasmo de cosas, algo bueno había en el padre. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de papá?
1: Y él siempre me dio el ejemplo de servir a los demás.
0: Ah, miren qué o sea, interesante. yo de
1: él capté eso. Había gente que le había hecho tanto daño a él, pero si llegaban a pedirle un favor, siempre se los hacía con, la, con el mismo amor o con la misma capacidad y virtud con que se la hacía cualquier amigo. Sí, él no sí, tenía sí. rencores, no tenía resentimientos. Entonces eso, eso lo capté. Uh -huh. De él, de él lo capté y eso me permite también ahora servir.
0: ¿Por qué uh -huh. y cuándo se mete al alcoholismo, Miguel?
1: Bueno, realmente empiezo con, con el tabaco. Uh -huh. A los 11 años, eh, pequeñito. El tabaco. cigarrillo. Sí, uh -huh. el, el cigarrillo. Entonces eh, el cigarrillo pues se hizo... Parte de mi vida durante toda la secundaria. Ya cuando estoy.
0: A 11 años, sí, imagínate. Sí,
1: ya cuando estoy en la secundaria, pues vienen amigos y empieza ya el, el trago. Eh, resulta que no fue mucho en la secundaria, pero cuando llegué a la universidad, que uno tiene más libertad, me encuentro con amigos que son muy dedicados a la bebida. Son borrachos,
0: ¿entonces? dígale, hombre. Sí. <risa> entonces, eran amigos borrachos, no hay que esconderlo Ustedes
1: eran los únicos amigos que tenía y. Ajá pero también tuve amigos drogadictos mm. y compartía con ellos el, el espacio más no, no la droga, no la droga, no mm. sé, algo me cuidó de eso, quizás eso me iba a hacer un daño muy grande Mayor, sí. y me iba a desviar por completo, pero el alcoholismo sí me llevó a, a muchos extremos.
0: ¿Qué bebía Miguel?
1: Como uno crece en, una, en un ambiente donde también hay alcoholismo, en un ambiente donde hay muchas limitantes, en un ambiente donde eh, la crisis eh, económica genera mucha necesidad, entonces... ...hay un vacío que uno quiere llenar... ...que cree que el alcohol se lo puede llenar... ...o cree que la, algunos las mujeres... otros el tabaco, otros uh -huh. en los deportes...
0: ¿Qué es lo que llena el vacío de ese Miguel... ...que se refugiaba en el alcohol?
1: Bueno, después de unos accidentes... ...el último accidente que tuve... ...y estaba en el espejo en el baño viéndome... ...que yo estaba sano, que yo estaba entero... ...me puse a pensar y dije... ...cuántas personas... Con un pequeño vaso de agua se pueden ahogar, con un resbalón se pueden morir. Y yo con tanto accidente o con tanto contratiempo, aquí estoy vivo. Hmm. Entonces, viéndome al espejo, eh, así como estamos cara a cara, yo dije, pero yo estoy aquí, yo sigo en esta tierra, ¿cuántos años más iré a estar? ¿Por qué me están cuidando? ¿Por qué yo sigo entero? ¿Por qué... Interesante. Eh, eh. Sí. Vinieron
0: todas esas preguntas eh, a su mente.
1: Exacto. Entonces, entonces llegué a una conclusión después uh -huh. de tantas preguntas. Aquí debía haber alguien cuidándome para algún propósito, para algún plan, uh -huh. para algo más trascendental de lo que estoy haciendo. Entonces no es, no es posible que yo siga haciendo lo que estoy haciendo sabiendo que no es eso lo que, lo que debo hacer. Entonces ahí mismo hice como una pequeña oración. Entonces, ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, hice esa oración y dije yo, hasta aquí voy a esperar porque mientras no, no reciba yo nada de parte de Dios no tengo que ir a iglesias ni nada porque yo miro a la gente feliz allá pero yo sigo todavía con ese vacío entonces eh, resulta que espero eh, mi esposa sí ya está asistiendo a iglesia y entonces yo solo la iba a dejar me quedaba en un billar ahí viendo jugar billar y sí. mientras ella salía ya la recogía así estuve como 40 días como en un desierto eh, sí. de 40 días, en un desierto espiritual, por decir así. Y a los 40 días, como a las 5 de la mañana, uh -huh. me despierto diciendo, ¿Quién me habló? O sea, ¿de dónde viene esta voz?
0: ¿Y qué era lo que escuchaba?
1: Uno, eh, tenía que ver mucho con la relación con mi esposa, uh -huh. porque el alcoholismo y todo eso causaba terribles... Y Dios, dentro de las palabras más importantes que recuerdo, es que me dijo, ella es tu complemento. Entonces yo dije, ah, es como estas dos en manos. ella
0: estoy completa. Estas dos manos se
1: complementan y hay, hay plenitud. Sí. Entonces desde ahí dije, aquí no tengo por qué andar peleando. Ese día había gente orando por nuestro matrimonio y nos habían comprado un pase para un hotel que queda cerca de aquí. Había un retiro para matrimonio sí. ¿Y Entonces,
0: qué pasó ahí en ese uh, retiro matrimonio? Me confirmó? senté,
1: me senté, digo yo, no me va a sentar adelante porque me pueden mm. señalar y decir Venga, pase, usted acepta al Señor No, no me siento a las orillas porque también, visible. me senté entre medio uh -huh. Si es Dios el que me llamó y el Dios el que me habló todas estas palabras De aquí me va a confirmar y está toda la alabanza, empieza el culto y luego eh, comienza un predicador de Nicaragua. Entonces él eh, está predicando, lo han invitado, no, no es conocido mucho por nadie ni, ni por el pastor. Y de repente él está hablando de que sus luchas con su esposa, porque eran retiro para matrimonio, se baja del púlpito, camina por toda la, la. El pasillo. El pasillo y se para en la línea donde estoy yo y me señala. Todavía tengo el audio grabado ahí, uh -huh. que dice, ¿sabes qué? Tú no estás aquí porque te invitaron, tú estás aquí porque hoy Dios te llamó. ¿Por Más dónde?
0: claro no hablaba el Señor. Entonces
1: ¿verdad? dije, no, aquí ya, ¿para qué? La el gracia señor, de Dios. Voy. Sí. Hoy sí, desde ahí un cambio radical en mi vida, pero no fue un, no fue un cambio, no fue el giro,
0: de 180 como, grados
1: no es, no es que estoy aquí y al día siguiente ya no. no, es un giro eh. que uno determina la velocidad a la que lo va a hacer.
0: Exactamente
1: Usted, a, Como a los 30 días Yo todavía me emborraché mm. y, una, y, a, y a mis amigos les dije Fíjense que Dios me habló Así en la media de la borrachera Y aquellos se rieron uh -huh. Y se burlaron Entonces, digo, ¿Y qué ando haciendo yo con estos bolos? Digo, ¿Qué ando haciendo <risa> yo con <risa> estos borracha. borrachos? A mi Dios me habló y yo que tengo que andar haciendo a partir de ese día, yo le hice un trato con el señor. Le digo, señor, yo voy a poner mi parte. Yo no lo voy a buscar. Tú pon la parte tuya, que ellos tampoco sí. me busquen. Por lo menos, por un tiempo, que yo respire y que dé el giro. Entonces, eso, eso me ayudó. Durante los siguientes seis meses, para mí era extraño que yo no escuchaba música, por decir sí. así, secular. Sí. No, había, no había radio. Todo eran coritos. Sí. Y entonces... Eh, eso me ayudó a dar ese giro de 180 grados y entonces mi vida se transformó, cambió, la gente quedó asombrada, eh, la gente alrededor decía, pero él, ahora sí. Cristiano, fue un gran cambio.
0: ¿Cuál sería su mensaje a aquella persona que nos está viendo en este momento y que tal vez está atrapado en alcoholismo, maltratando a su familia, maltratando a su esposa? ¿Qué usted le diría? ¿Hay esperanza para él?
1: Bueno, eh, correcto. Mientras, decía el sabio Salomón que es mejor un, un perro vivo que un león muerto. Mm. Mientras hay vida, está esa esperanza. Si alguien está con vida ahorita y tiene algún problema, eso significa que su vida todavía tiene una solución y la solución todas la sabemos. Los que hemos llegado a Cristo, que es Cristo. Los que hemos buscado de todo tipo de, de soluciones, hemos llegado a la conclusión de que la única manera es a través de Cristo. Por tanto, Cristo sigue siendo la solución a cualquier problema. El buscarlo es el éxito de cada persona.